0: Mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick in der Kalenderwoche 19. Wir haben für euch wieder jede Menge neue News gesammelt. Die Menge ist nicht zu so viel. Dafür wird uns diese Woche wieder das Thema Corona ein bisschen begleiten. Aber es sind durchwegs positive News und der liebe Andi hat auch ein paar Achterbahn-News für uns gefunden. Andi, hau rein.
0: Genau, genau. Meine, meine Sektion ist ja eigentlich immer so ein bisschen die Corona-freie Sektion. Ähm, das ist immer ein ganz guter Einstieg, glaube ich, um äh, nicht direkt äh, ja, in das äh, allumherrschende Thema reingeworfen zu werfen. Und ähm, ja... Ähm, wir beginnen mal mit Belgien. Wir hatten ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche, also so lange ist es jetzt auch noch nicht her, letzte Woche ja schon äh, von Conda gesprochen, der Eröffnung der Bahn, dass, ähm, ja, dass diese Bahn jetzt endlich für, für alle Besucher freigegeben ist, zumindest alle, die nach Belgien dürfen und ähm, dass es sehr, sehr positive Reviews gab. Aber Belgien hat natürlich auch noch eine andere Top-Neuheit in diesem Jahr, und das ist natürlich ähm, The Ride to Happiness, unser ähm, erster Mag-Extreme ähm, Spinning Launch Coaster in äh, Europa. Wir haben ja bislang nur ähm, Time Traveler gesehen. Und die Bahn wird, soll am 1. Juli öffnen. Ähm, also noch gut anderthalb Monate. Haben die ein bisschen Zeit. Es ist auch noch ein bisschen was zu tun. Allerdings hat der Park ja jetzt auch schon geöffnet und so haben wir jetzt endlich ein paar neue. Ja, ride aufnahmen von Testfahrten bekommen, die aus dem Park stammen und ähm, die gibt es überall zu sehen bei YouTube oder bei Instagram, könnt ihr einfach mal gucken und ähm, ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut, ähm, ein sehr, sehr spannendes Layout, ich finde auch der Launch wirkt sehr knackig für einen Mac-Launch. Ich finde immer noch, dass die Bahn ein absolutes Mismatch für den Park ist. Das muss man einfach mal so da stehen lassen, weil Plopsa ist halt eigentlich ein Kinder- und Familienpark. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig, dass so eine Bahn dort entstehen wird. Und ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass die ähm, ja ziemlich gut sein wird. Und ähm, ja, hoffentlich, dass ich die im Sommer dann auch problemlos testen kann.
2: Frage, ja. mein Lieber. Ja, sicher. Äh, Du hast ja diese On-Ride-Videos gesehen, gell? Mhm. Äh, brettert das Ding immer noch so asozial über, über die Strecke? Oder, mhm. <lacht> oder haben Sie da wurde, ein bisschen Lust Ich
0: glaube, es, glaub, es wurde ein bisschen verschärft. Also, ich fand es jetzt nicht mehr ganz so krass. Allerdings muss man sagen. Ähm,
1: entschärft, oder? Es wurde nicht noch mehr verschärft. <lacht> ja, <lacht> entschärft. Verschärft. Nochmal. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, aber man muss sagen. Es hat noch eine ganz gute Speed, vor allem der 90-Grad-Drop, den sie dann danach haben. Ich glaube, der im letzten Zug, ähm, der wird ordentlich aus dem Sitz hebeln. Und ähm, ich, also optisch haben sie es ein bisschen äh, verlangsamt, aber ähm, es ist immer noch, ich sag mal, eine sehr, sehr ja, zügig, zügige Fahrt, die man dort äh, erwarten kann. Ja. Ähm, Genau, muss man mal gucken, wie es dann im Regelbetrieb ist, wenn der, wenn der Zug auch voll mit Menschen ist und sowas. Was ich ganz interessant fand beim ersten Launch, äh, bei den ganzen Videos, die ich gesehen habe, ähm, also man fährt ja erst diese Jojo Roll, diese sehr, sehr komisch geformte, und bleibt dann erstmal wieder stehen und wird dann abgeschossen. Und das, was ich ganz interessant fand, war, dass man quasi bei jedem Launch gesehen hat, wie die Züge auf einmal anfingen zu spinnen. Also ich denke mal natürlich, das ist dieser Schubeffekt, und ähm, da wird sicherlich sehr, sehr spannend und ähm, ja, der große Vorteil ist natürlich auch hier, dass jede Fahrt ein wenig anders ist, auch wenn die äh, Spinning-Gondeln ein wenig getrimmt sind in dem Fall ja bei den Extreme-Spinnern, sonst wäre das auch ein bisschen zu extrem. Ähm, ja, gehen wir weiter, zu, ähm, wo wir gerade bei Extrem sind. Extreme Anlagen baut ja auch äh, Rocky Mountain Construction und ich muss ja sagen, es ist so ein bisschen ruhig geworden, zumindest viel, so gefühlsmäßig die letzten ein, zwei Jahre. Man hatte zwar sehr viel und doch immer noch ein paar Projekte. Allerdings hat man jetzt so gar nicht irgendwie auf dem Schirm, dass da noch in den nächsten Jahren was Großes entsteht. Man hat sich mehr auf so kleinere Projekte, vor allem auf die Raptor-Anlagen konzentriert. Und so hat man jetzt auch noch ein weiteres Modell, ein weiteres mögliches Layout für diesen Raptor, also für diesen single rake Coaster ähm, präsentiert. Das ähnelt sehr dem jetzigen, ähm, bringt aber noch so ein paar Extras, äh, eine kleine Pre-Lift-Sektion mit ein paar Airtime-Hügeln, äh, ein, ja, ein Fakie-Airtime-Hill, wie sie ihn nennen, vor der äh, Bremse. Ähm, fragt mich nicht, was es ist, ich weiß es gerade ehrlich gesagt äh, nicht, aber was ich weiß, äh, sie haben noch einen Off-Axis-Airtime-Hill -äh ja, reingepackt, das ist quasi der neueste, der neueste Schrei, dass man quasi, wie jetzt bei Condor auch oder bei Steel Vengeance schon, seitlich ähm, die Airtime dann spürt, weil der, ja, weil der, weil die Neigung Richtung, ja, Richtung andere Seite geht, in der, äh, als der Zug fahren will. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Zusätzlich hat man noch ähm, jetzt auch neue Family-Hybrid-Coaster ähm, präsentiert. Also man will jetzt auch nicht nur in dem Extreme-Sektor ähm, Einsteigen, sondern auch so ein paar familienorientierte Layouts anbieten. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob ein Park da, da irgendwann mal zuschlagen wird. Ich meine, man könnte ja auch kleinere Wooden Coaster auch noch ähm, ja, neu machen. Da gibt es ja auch einige auf, der, auf dieser Welt. Ähm, ebenfalls neu dieses Jahr gibt es in Motiongate in Dubai ähm, ein Spinning Coaster zum Thema die Unfassbaren, beziehungsweise im Original Now You Can See Me ich, wie gesagt, ich finde die, die Filme, ja, ich glaube, das bin ich nicht ganz sicher, aber die unfassbaren auf jeden Fall im Deutschen. Ähm,
1: now you see
0: me. Ah, das kennen war zu viel, okay, Now you see me. Ähm, ich bin ja, ich fand die Filme sehr, sehr gut, wir haben aber auch schon darüber gesprochen, dass das jetzt kein großes Franchise eigentlich ist, worum man eine Achterbahn machen, ähm, ja, was, also ich finde die, also die Auswahl ist, sagen wir, sehr interessant, ähm. Zum Thema Filmlizenzen und so haben wir im letzten Podcast am Mittwoch äh, über die Universal Studios ja schon viel ausgetauscht. Äh, falls euch das Thema interessiert, gerne da mal reinhören. Da gibt es äh, sehr, sehr viele Infos dann auch so dazu und unsere Meinungen, weil gerade Universal ja sehr oft Filmlizenzen wechselt. Und ich glaube, bei Universal gäbe es keinen die unfassbaren Ride, weil das für die einfach zu unbedeutsam wäre. Ähm, man muss sagen, es gab jetzt Testfahrten von dem Maurer Spinner, es sieht sehr, sehr nackt aus, leider. Man hat eine Fassade hochgezogen, damit man den Coaster nicht sieht. Es sah ja fast erst so aus, als sollte dieser Indoor werden. Das scheint jetzt aber nicht der Fall zu sein. Man hat nur eine Fassade hochgezogen, dass man ihn nicht sieht oder nur Teile davon. Und ansonsten hat man eine ja, nackte Wüstenstrecke. Es gibt ja auch den weltweit ersten Non-Inverted Loop auf einem Spinning-Coaster hier. Man muss auch sagen, dieser ist auch ein wenig, ich sag mal, ja, der ist sehr, sehr entzerrt. Es ist jetzt so kein klassischer Non-Inverted-Loop. Aber insgesamt sieht es nach einer spaßigen Anlage aus. Ähm, ob sie den Park jetzt retten wird, ich bezweifle es. Ähm, ich war ja letztes Jahr dort, die Besucherzahlen sind ja recht mies, ähm, aber ich drücke natürlich die Daumen, dass, dass das Ganze einen Push geben kann. Ähm, ja, ebenfalls eine neue Anlage, erwartet uns ja zum Glück hier in Deutschland und ähm, die äh, wird im Moviepark gerade gebaut ähm, mit dem Namen Moviepark Studios Tour. Und ähm, die entsteht ja in der alten Ice Age Halle und der Park ist ja fleißig am Posten auch, damit man so ein bisschen ja eine Idee dafür bekommt, was da gerade entsteht. Und ähm, ja, es gab jetzt auch wieder diese Woche neue Bilder aus dem Inneren. Ich muss sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist ähm, sehr, sehr detailreich, wie das aussieht. Ich mag ja diesen Studios Flair E und diese ähm, ja, vielen Kleinigkeiten, die man da einbaut. Viele Easter Eggs. Ich bin auch ein großer Easter Eggs-Fan, dass man quasi immer wieder was Neues auch entdeckt, wenn man äh, die Bahn öfters fährt. Und man hat auch einen großen Wasserturm installiert. Der steht jetzt vorne. Es ist quasi der neue eyecatcher Catcher. Ähm, es ist nicht nur optisch quasi ein äh, Highlight, sondern der Zug fährt auch quasi unten durch das Gerüst, beziehungsweise die Schiene geht da durch. Ähm, Finde ich ganz nett, die Idee auf jeden Fall. Passt auch wieder zu diesem Studios-Theme. Ähm, Und ähm, ja, wie findet ihr die Anlage? David, du hast die Bilder gesehen. Dir gefällt das doch auch, glaube ich, ganz gut, ne?
2: Ja, Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich meine, das wird jetzt keine Mörder-Mega-Achterbahn, aber das muss ja auch nicht immer sein. Also ich glaube, da packt man wirklich was Schönes für die ganze Familie, sich da in die alte Ice Age-Halle von der Thematisierung. Hat es mir auch extrem gut gefallen, wie du schon gesagt hast. Tolle Easter Eggs, ähm, schaut sehr stimmig aus und na, cool, freue mich, wenn ich das noch mal fahren darf. Wird sicher, eine kleine, aber feine Bahn.
0: Ja, wenn du dann äh, mal wieder zu Besuch darfst, dann fahren wir mal in den Moviepark. Ich Hurra, darf tatsächlich
2: bald und ich würde tatsächlich auch uh. gerne mal wieder in den Moviepark fahren. Das nehmen wir uns mal vor hier.
0: Sehr gut, sehr, sehr schön. Perfekt, ja, dann kannst du auch direkt weitermachen, weil das war meine letzte News in diesem Fall.
2: Ja yes, ist das super Überleitung, danke dir. Ähm, ja, Thema darf bald wieder, können wir ja auch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil man darf so einiges bald wieder und deswegen gibt es heute ein relativ positives Corona-Update von mir. Die größte News, was uns in Deutschland und Österreich und so weiter ein bisschen interessiert, ist eigentlich, dass beim Europapark jetzt alle Zeichen auf Öffnung stehen. Da verkauft man tatsächlich auch schon Tickets ab dem 22. Mai in seinem Online-Shop und das ist ja schon nächste Woche Samstag. Man hat es was ich ehrlich gesagt ziemlich positiv finde, jetzt nicht so an die große Glocke gehängt, also man lässt sich das quasi so ein bisschen Word of Mouth rumlaufen, ohne das irgendwie große rauszuposauen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass die tatsächliche Öffnung noch so ein bisschen von der 7-Tage-Inzidenz im Ortenau-Kreis abhängt. Ähm, die muss nämlich fünf Tage hintereinander unter 100 sein. Man ist aktuell bei unter 70, ähm, schaut dementsprechend also gar nicht so schlecht aus. Ähm, das Ganze wird ja immer als Modellprojekt betitelt und ähm, wird natürlich auch von der Uni Freiburg begleitet. Was ich da immer ganz cool finde, wenn das wissenschaftlich irgendwie begleitet wird, um sich Auswirkungen so weiter anzuschauen. Ähm, ja, was soll man sonst noch sagen? Die Maßnahmen sind ja eigentlich bekannt. Das sind tagesdatierte Online-Tickets mit der Kapazitätsreduktion, Pflicht. Wobei auch mal hier sagen muss, dass eine Umbuchung sehr unkompliziert ablaufen soll. Ähm, testen ist eh klar, ähm, Abstand von anderthalb Metern, kennt man aus Deutschland, Mund-Nasen-Schutz in überdachten Bereichen, also auch draußen überdacht, hm. Wartebereiche sowieso und auch auf den Attraktionen selbst ist äh, das verpflichtend, die Virtual Line wird man weiter behalten, wie man das vom letzten Jahr auch kennt und was ich sehr, sehr cool fand, was für mich jetzt neu war, mh, gibt wohl eine neue Europa-Park-App oder es gab ein Update, zumindest für Android, und da kann man, so haben sie es gesagt, auf spielerische Art den Abstand einhalten. Und wenn man ausreichend Abstand zu anderen eingehalten hat, kann man einen VIP Virtual
1: Line Pass gewinnen. Das ist nichts Neues. Wirklich? Das gab es letztes Jahr auch schon. Ich empfehle okay. dir den Artikel zu den Corona-Maßnahmen im Europapark auf airtimers.com. Da kannst du das ganz detailliert nachlesen. Das ist nämlich nichts Neues. Vielleicht okay. haben sie jetzt die Apps zusammengelegt. weil Letztes Jahr war es eine eigene App dafür. Aber es die ist halt ist nur auf Android. An das App ist
2: das, was mich irgendwie verwirrt.
1: Ja, vielleicht nutzt die Mac-Familie halt Android und nicht Apple. Und dann ist das halt so.
2: Könnte ich mir bei denen jetzt nicht vorstellen. Aber okay, habe ich nicht gewusst. Ich bin ja auch nicht betroffen von Android. aber Finde ich eine witzige Idee. Auf jeden Fall lässt man das dann weiter das so laufen.
0: Das klingt voll deiner Krankheit. Bin ich bin nicht betroffen von Android.
2: <lacht> das ist ja auch eine Krankheit, aber es ist ein anderes Thema. Äh. Äh. Ähm, wir können gerne auch mal nach Schweden schauen. Schweden war ja irgendwie so lange mit vielen Fragezeichen bedeckt, ähm, waren aber doch sehr radikal, was die Öffnung bzw. Nichtöffnung von Freizeitparks angeht. Und nach gefühlt 100.000 Verschiebungen ähm, dürfen die Parks jetzt ab dem 1. Juni wieder aufsperren. Gröner Lund hat ja schon bekannt gegeben, dass sie am 2. Juni aufsperren werden und da dann den Besucherinnen und Besuchern endlich Monster präsentieren. Juche. Ähm, aber auch Lieseberg wird nach sage und schreibe 520 langen, langen Schließtagen endlich wieder am 3. Juni aufsperren. Also die haben wirklich eine heftige Durststrecke hinter sich und dementsprechend freut es mich doch sehr, ähm, dass sie dann wieder aufsperren dürfen, auch mit den entsprechenden Maßnahmen. Schweden ist da ja doch relativ streng, ähm, auch wenn man sich das jetzt ähm, in dem ganzen Verlauf der Pandemie nicht so vorstellen kann, aber die haben ja doch ähm, ziemlich einen U-Turn gemacht und sind da doch tatsächlich jetzt ziemlich streng geworden, auch was die Einreise nach Schweden betrifft. Aber jo, ansonsten schauen wir noch gerne mal in die USA. Da gibt es ja jetzt neue Gesetze auf Bundesebene, gerade was die Maskenpflicht angeht. Und da hat äh, der liebe Präsident Biden ja doch... Prominent angekündigt, sage ich mal. Get waxed or be masked. Soll sich reimen, funktioniert so semi. Aber <lacht> jo. heißt, wenn du geimpft bist, vollständig, brauchst keine Maske mehr tragen und wenn nicht, dann musst du sie schon tragen. Mhm. Weiß Gott, wie man das in den Parks kontrolliert. Ähm, Gibt es auch wenig Infos zu, um ehrlich zu sein. Ein paar haben was dazu gesagt, aber da komme ich noch zu. Ähm. Dementsprechend gab es aber auch tatsächlich einige Lockerungen der Regeln in manchen Parks, hauptsächlich aber was die Outdoor-Bereiche angeht. Gebe ich jetzt ein bisschen ein paar Infos, ein paar Beispiele. Universal Orlando ähm, muss man zum Beispiel im Outdoor-Bereich keine Maske mehr tragen, außer halt in Warteschlangen, auch wenn es draußen sind und in den Attraktionen selbst. Ekler. Eh der Hershey Park gibt die Maskenpflicht für vollständig die komplett auf. Ganz interessant. Cedar pointed auch die Regeln zum Beispiel, dass man sie Outdoor nur mehr braucht, wenn der Abstand nicht gewährleistet ist. Einen ganz interessanten Punkt hat Seaworld für mich angesprochen. Die geben die Massenpflicht auch komplett auf, sagen aber auch, dass sie nichts kontrollieren werden, ob jemand geimpft ist oder nicht. Und die appellieren da an die Ehrlichkeit und die Vernunft der Leute. Ich habe mir da ein kleines LOL aufgeschrieben. Ähm, kann sich jetzt jeder wahrscheinlich denken, was er will. Und... Ähm, ja, Disney ist auch ganz spannend, aber da wird die liebe Krisi was dazu sagen.
1: Ja, also ich finde aber eigentlich ganz gut, dass die von Anfang an sagen, dass sie es nicht kontrollieren, weil wirst du ja verrückt, das zu kontrollieren. Gerade auch, wir wissen ja schon, wie schwierig es sein kann, die Maskenpflicht regulär durchzuführen, wenn sie für alle gilt. Wenn sie dann nur für die Hälfte gilt, das durchzukontrollieren in der Warteschlange ist meiner Meinung nach nicht machbar. Und da zu sagen, wir werden es nicht kontrollieren, sondern wir appellieren daran, dass die Leute das so haben und es offen zu kommunizieren, das ist einfach so zu machen, finde ich jetzt eigentlich ganz positiv, muss ich sagen. Es,
2: es ist ehrlich und das ist ja immer gut, ähm, wenn man das zugibt, weil andere Parks werden es wahrscheinlich sehr ähnlich machen. Aber weiß nicht, ob das ähm, der optimale Weg ist. Aber mal, wenn das sowieso die meisten Parks jetzt irgendwie in einer dieser oder einer anderen Form machen, dann ja Wird man sich das anschauen müssen? Ich finde, auf jeden Fall geht das unglaublich schnell. Also das geht jetzt irgendwie so gefühlt von einem auf den anderen Tag. Ähm, muss man beobachten. Ich hoffe, das Beste und ist wohl ein Schritt Richtung Realität, nee, nicht Realität, Normalität, so heißt es. Aber jetzt erzähl mal, ja. was in Disney abgeht.
1: Ja, also Walt Disney World hat natürlich auch reagiert. Ähm, es ist so, dass auch hier die Maskenpflicht im Außenbereich ähm, aufgehoben wurde, aus den Warteschlangen und auf Attraktionen und Indoor bleibt sie bestehen. Auch am Eingangsbereich muss man sie weiterhin tragen. Also es ist so, dass wenn du den Park betrittst, auch wenn du natürlich im Außenbereich bist, musst du hier ähm, auch die Maske noch tragen, weil halt hier auch einfach noch viele Menschen zusammenkommen können und deshalb ist das einfach so. Was dort auch ähm, Abgeschafft wurde bereits sind die Temperature Checks, das heißt wird die Temperatur nicht mehr gemessen vor Betreten der Parks und ähm, beim Social Distancing ist es so, dass es ja bisher immer von 6 Feet gesprochen wurde, das ist jetzt auch und zwar nur noch Social Distancing gehört gemacht, aber es ist nicht mehr, wie viel Abstand gehalten werden muss. Wir haben auch schon gesehen, dass diese ganzen Plexiglasscheiben zu einem Großteil schon entfernt wurden. Es werden auf Rides, wie zum Beispiel beim Tower of Terror, wieder alle Sitzplätze und alle Reihen ganz normal regulär gefüllt. Auch auf der, zum Beispiel, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, der neuen Lion King Show, werden auch wieder mehr Plätze gefüllt. Also es geht alles auch hier in Richtung Normalität und normale Park Operations. Außerdem hat Walt Disney World die Kapazität massiv erhöht. Man findet hier leider keine Daten, Disney hat hier nicht offiziell gesagt, um wie viel sie die Kapazität erhöhen, aber wenn man sich anguckt, wie viele Parkpässe jetzt verfügbar sind und wie viel da einfach mehr geht, ist halt echt so, dass die Kapazität einfach extrem hochgeschraubt wird. Jetzt ist halt die Frage, wann kommt Fastpass wieder zurück, wann kommen die ganzen anderen Sachen wieder retour, das wird jetzt in den letzten paar Wochen sicher passieren, aber an und für sich, ja, geht's hier alles in Richtung Normalität. Auch hier Monster in Glavloor wird zurückkommen, das ist noch nicht offiziell angekündigt, aber man kann sehen, dass das Ausgangsschild wieder hier ist, dass hier auch ähm, der Eingangsbereich schön wieder sauber gemacht wurde, dass die Warteschlange vorbereitet wird. Also hier bin ich mir ganz sicher, dass spätestens nächste oder übernächste Woche Monster in Glavloor auch wieder für Besucher zur Verfügung steht. Dann haben wir noch... Tests und zwar ist Harmonious wieder, wurde wieder getestet. Es ist nach wie vor nicht mein Favorit. Ich finde, mit jedem Video wirkt es irgendwie ein bisschen stranger und komischer. Ich kann auch noch kein Konzept damit ähm, erahnen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das schön aussehen soll. David, du hast es auch gesehen, oder?
2: Ja, ist nicht mein Kaffee. Naja,
1: nee.
2: Nee. Muss man in Action sehen dann am Ende, aber es schaut einfach irgendwie sehr störend aus.
1: Ja, in Action, ich glaube, man muss halt dann fertig sehen. Also ich hoffe doch, dass da dann mit Musik und vielleicht im Dunkeln mit Lichtern das Ganze dann vielleicht anders wirkt. Aber im Moment ist es halt einfach echt seltsam. Wenn ihr euch das angucken wollt, auf Attraction, also Attraction Tickets Direct hat dann ein Video dazu gepostet auf Twitter. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt. Wäre gespannt, was ihr dazu sagt. Aus dem Essensektor gibt es auch Neuigkeiten und zwar habe ich euch das deshalb herausgesucht, weil es anscheinend ein typisch deutsches Gericht sein soll und ich habe davon so noch nie was gehört. Deshalb habe ich mir gedacht, ich teile es mal mit euch und zwar Fairfax Fair in den Hollywood Studios. Das ist ein Quick-Service-Restaurant und dort gibt es neue Dogs Und es gibt einen wirklich tollen Mac-and-Cheese-Hotdog, der sicher für uns teilweise Plastic-Cheese-Fans sicher sehr attraktiv ist. Was es aber auch gibt, ist ein German Pretzel Dog. Und zwar ist das ein Hotdog aus einer Laugenstange, so ein Laugenbann. Das sieht aber noch relativ gut aus. Dann ist das halt eine Bratwurst mit jede Menge Sauerkraut und Senf. Ähm, ja, Kennt ihr alle, oder? Den German Pretzel Dog. Gibt es das?
0: Klassiker, also hier an jeder Ecke, jede Tankstelle.
2: Das ist ja aber auch so ein Ding. Wie immer, warum geben die Sauerkraut auf einen Hotdog und nennen das dann deutsch? Irgendwie, also keine Ahnung, sehr, sehr wird. Ich weiß nicht, was sie glauben, dass wir den ganzen Tag essen, aber oh mei, wenn es schmeckt, why not?
1: Ja, für Andi gibt es da auch ein spezielles Ale dann. Also die haben dort auch spezielle Biere, was dir sicher gefällt. Das gibt dann so ein ganz dark brown Ale, was so ein bisschen karamellisiert und malzig ist, glaube ich, wäre sicher auch etwas, das dir gut gefallen würde. Dann habe ich noch News aus Disneyland, Kalifornien. Hier wird noch nicht gelockert, Corona-technisch. Die Maßnahmen haben sich hier noch nicht verändert. Nach wie vor 25 Prozent Kapazitäten, alles, was wir bisher gehabt haben. Aber hier wurde angekündigt, dass mit 15. Juni neue Corona-Maßnahmen und Bestimmungen in Kraft treten sollen. Und da werden wir sicher auch die eine oder andere Lockerung jetzt dann bald erfahren. Wir haben auch noch ähm, die Verluste von den Disney-Parks im zweiten Quartal für euch. Und zwar sind es sage und schreibe 967 Millionen Dollar Verlust. Da darf man sich dann auch nicht wundern, warum die Kapazität und jedes, jeder Strohhalm bezüglich ähm, Lockerung sofort ergriffen wird. Also hier wird man sehr froh sein, wenn man wieder ein bisschen mehr schwarze Zahlen schreiben kann, sage ich mal. ohne nicht scheffeln so. kann. Kohle-Schäffel, naja, also jetzt müssen wir mal wahrscheinlich erstmal wieder die Löcher füllen. Aber ja. Wir haben auch noch einen Geburtstag und zwar Disneyland Shanghai wurde fünf Jahre alt. Ähm, die Zeit vergeht richtig massiv, wenn ich mich daran erinnere, dass ich vor fünf Jahren das, dort war. Das kommt mir jetzt noch nicht so lang vor, um ehrlich zu sein. Ähm, das Disneyland Paris Team hat getanzt und für das Disneyland Shanghai ein Geburtstagsvideo gemacht vor dem Eingangsbereich, ein echt süßes Video, wenn sich jemand etwas angucken will in der Hinsicht, kann man das machen. Ähm, auch für diejenigen, die Avenger Campus interessiert sind und einen TikTok-Account haben, Disney Parks hat ja auch einen TikTok-Account und dort haben sie die Leute mit zum Avenger Campus genommen und ein bisschen auf die Cast sich fokussiert, also wer sich für sowas interessiert. Ja, auch hier gerade Disney ist im TikTok-Game ganz gut angekommen im letzten Monat, also kann man, falls man sich dafür interessiert, sich das angucken. Die Jungs verdrehen die Augen, keine TikTok-Fans hier. Und ja, ich habe noch etwas zum Thema Sonstiges und zwar gibt es ein neues Brettspiel und zwar zu unserer aller zweitliebster Attraktion im Disney-Universum, nämlich zu It's a Small World. Hier gibt es ein neues Brettspiel und wer Brettspiele mag und It's a Small World mag, der sollte sich das unbedingt holen. Sieht ganz lustig aus. Und für die Filmfans, Jungle Cruise wird ab 30. Juli in Disney Plus verfügbar sein. Hier muss man sagen, dass man sich wie beim Mulan auch einen VIP-Zugang holen muss, damit man sich das angucken kann. Das ist regulär leider nicht, äh, noch nicht verfügbar. Und für uns Österreicher und diejenigen, die gern gutes Essen mögen, Wolfgang Puck ist ja ein sehr bekannter Erfolgreicher Koch, ich glaube Sternekoch sogar in Amerika. Ähm, über ihn hat jetzt Disney Plus eine Dokumentation gedreht und die wird am 25.06. on-air gehen, aber für alle, nicht nur für VIP-Zugänge. Und einen disney Snack der Woche habe ich auch noch für euch als Abschluss. Und zwar gibt es Churros mit blauer Soße. Ich habe nicht so ganz erkannt, was das sein soll. Es ist auf jeden Fall im Star Wars Bereich. Es ist ein Churro mit blauer Marshmallow-Soße und irgendwelchen Sprinkles drauf. Sieht sehr lecker aus. Auch ein bisschen seltsam, aber es passt ja dann doch irgendwie zu Star Wars. Also passt das für mich auch ganz gut zusammen. Und ja. Das Frag war's. Frag mich,
0: wann die, wann die den ähm, Churro als äh, äh, Lightsaber mal das wäre doch mal geil, wenn der Churro so aussieht wie ein Lightsaber.
1: Ich glaube, es soll so in die Richtung gehen.
2: Gab es das nicht schon mal? Keine Ahnung, kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ist ja aufgelegt, ja. also.
1: Ja. Aber das was von dieser Woche. Also, ja. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Das Wetter hier in Salzburg ist wunderschön. Auch wenn die ganzen Wetter-Apps sagen, es ist regnerisch. Es ist hier echt schöne Sonne und blauer Himmel. Wir genießen das gute Wetter. Und wünschen euch einen erfolgreichen Start in die Woche. Wir hören uns am Mittwoch zur regulären Folge. Und bis dahin, eine schöne Woche.
2: Schöne Woche. Schöne Woche. Bis dahin.